0: Bienvenidos a un nuevo podcast, Viernes de Oración. restauración oración cristiana de Spoko presenta. Gracias por escucharnos otro viernes más y seguir compartiendo el mensaje de nuestro Padre Celestial. Me es un gusto estar compartiendo la palabra, el mensaje que el Señor nos da cada viernes y cómo nos ama, de verdad que nos ama tanto que nos nos está preparando para, para todo lo que pueda venir. Y en verdad yo veo su amor tan grande que es para con todos nosotros, los que lo amamos, los que en verdad queremos serle fiel, los que en verdad estamos en la brecha al grado de decir, muero por ti, Señor, porque grande es nuestro amor por ti. Nuestro tema de hoy es Sendas nuevas Dios hará en caminos donde no lo hay. Así es que una senda, pues, es un camino más estrecho que la vereda, abierto principalmente para el tránsito de peatones y del ganado menor. Cuando yo estaba sacando este significado, me, me acordé de, de hace algún tiempo que fui a, a Oaxaca y a la Sierra Mazateca y en verdad hay caminos tan estrechos porque no. Ahora sí que ellos mismos ya hicieron esa ese camino y exactamente nada más pasaba el tránsito y a veces pues su propio ganado. Y no podías hacerte ni a derecha ni a izquierda porque te podías ir al desfiladero. Porque nosotros donde subíamos subíamos a hasta lo más alto de esos montes, no? Porque cada poblado. Tenías que caminar cinco o seis horas de un lugar a otro. Entonces pareciera que Dios nos está dando otro camino. O sea, aquí dice que una senda es un camino estrecho, más estrecho que la vereda. Entonces ahora dice que Dios nos va a dar otro camino, porque a veces no sabemos a dónde ir, cómo ir o qué hacer. Él nos va a guiar ahora en esas sendas nuevas. Y así es que él dice que dice yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. El Señor nos está diciendo que él va a abrir camino donde no lo vemos. Nos va a acomodar en el lugar correcto, ya sea en el trabajo o en los negocios. Llámese como se llame tu negocio o el negocio que vayas a hacer. Si tú ya has visto que este trabajo pues no es para ti, él te va a acomodar en el trabajo correcto. Muchas veces somos personas que decimos o que pensamos que por nuestra edad pues ya nadie nos va a contratar en el trabajo, pero el Señor nos va a acomodar. O sea, si él nos está diciendo que nos va a poner en el camino correcto, pues él lo va a hacer y en el trabajo que vayamos pues nos van a aceptar. Pues en esta palabra que Dios nos está diciendo que él va a abrir el trabajo correcto que te va a acomodar donde debes de estar, porque solamente tú como hijo o hija lo va a hacer para que no pases hambre o la hambruna que tanto se escucha que va a venir. Alguna de todo lo que vaya a venir si has estado en esa comunión con Dios y estás creyendo a sus promesas, Él lo hará en tu vida. De lo contrario, no va a pasar nada de lo que te estoy diciendo. Ahora, yo quiero que tú veas que el Señor dice que sendas nuevas Dios va a hacer en caminos donde no lo hay. Ahora, Él nos está diciendo también que solamente este camino, esta senda nueva que Él va a hacer, va a ser para sus hijos, para los que le amen, para los que en verdad están convencidos que debemos de adorarle a él, servirle, ser sus esclavos, porque nosotros el propósito de estar en esta tierra es adorarle, servirle. Para ellos son las sendas nuevas. Para todo aquel que en verdad no le busca, no le ama, no más tiene el título de cristiano, no va a pasar nada en tu vida, déjame decirte. No va a pasar nada porque tú no quieres nada. No quieres ese compromiso verdadero con Dios. Por eso dice que solamente, esto va a ser solamente para sus hijos, para los que en verdad lo aman, para los que en verdad han guardado lo que Dios les ha venido diciendo. Vamos a seguir aquí nos está diciendo también que debemos de corregir nuestra conducta. Debemos afirmar todas nuestras acciones. Un ejemplo de lo que el Señor le hizo a su pueblo cuando, o sea, cómo es que él camina, cómo él enseña, ¿no? O sea, aunque pareciera que no hay salida, Dios da. Allí todos conocemos, ahí en Éxodo, cuando salieron los, este, los israelitas. Lo voy a leer en el capítulo 17, versículo 1. Dice: Los israelitas se fueron del desierto de Sin y se detenían en cada lugar que Dios les ordenaba. Al llegar a un lugar llamado Refidim, acamparon, pero no encontraron agua. Así que le reclamaron a Moisés: Tenemos sed, danos agua. Moisés les contestó: ¿Y por qué me reclaman a mí? ¿Por qué dudan del poder de Dios? Pero era tanta la sed que tenían que comenzaron a criticar a Moisés. Le dijeron, ¿Para esto nos sacaste de Egipto? ¿Para matarnos de sed? ¿Junto con nuestros hijos y nuestros animales? Entonces Moisés le pidió ayuda a Dios y le dijo, ¿Qué voy a hacer con esta gente? Poco les falta para matarme a pedradas. Dios le contestó, Quiero que lleves a los israelitas hasta la montaña de Oreb. Allí estaré esperándote sobre la roca. Tú adelántate y lleva a algunos de los jefes del pueblo. Lleva también la vara con la que convertiste en sangre el agua del río Nilo. Cuando llegues allá, golpea la roca con la vara. Así saldrá agua de la roca y todos podrán beber. Moisés Hizo todo esto en presencia de los jefes del pueblo. A ese lugar le puso por nombre Meribah, que significa reclamo, pues el pueblo le había reclamado a Dios. También lo llamó Masá, que quiere decir duda, porque habían dudado del poder de Dios para cuidarlos. Ellos no vieron más allá porque llegaron a un lugar donde pensaban que iban a morir, y entonces se empiezan a reclamar, pero Dios abrió el camino, o sea, Dios les dio la salida y les dio el agua. Entonces Dios te va a acomodar en el lugar correcto, ya sea como dije al principio, tal vez en el trabajo, a lo mejor ese trabajo que, en donde tú has estado y tú ves que ya no pasas más allá, entonces es momento de cambiar. Porque Dios en este, en este tiempo nos va a acomodar en el lugar correcto para que tú no sigas pasando necesidades o cuestiones que tú solamente sabes. En este caso estamos hablando económicamente. Entonces Dios te va a poner en el lugar correcto, el trabajo correcto. Entonces tienes que cambiar la mentalidad y ya no puedes decir, es que aquí me, tantos años he trabajado en este trabajo que ahora ya no sé hacer nada, porque me acostumbré a, a trabajar siempre lo mismo y ahora qué voy a hacer, es como volver a empezar de nuevo. Y a mi edad o el tiempo que yo he estado, pues ya para mí ya no, ya no puedo. Entonces Dios te está diciendo que sí, porque Él te va a poner en el lugar correcto. O sea, en este tiempo a lo mejor... Ya el, lo económico se detuvo. Por eso dije, a lo mejor tu negocio, a lo mejor es tiempo de cambiar el, el negocio. A lo mejor es tiempo de cambiar o que te vayas a otro trabajo o que hagas diferentes cosas. Pero Dios te va a traer la dirección. Entonces no reclamemos a Dios de algo de lo que él sabe que es. más Él es más sabio que nosotros y él ve lo que es bueno para nosotros. Entonces, si como hijos de Dios, como dije, en verdad tú quieres tomar el consejo que Dios te está diciendo, que te va a abrir un camino nuevo, pero no reclames, porque lo único que están viendo tus ojos es que no hay nada O sequía. Es como si estuvieras en ese desierto. Entonces, aún en ese desierto va a abrir esa fuente de agua. Esa fuente de bendición. Pero les vuelvo a repetir. O sea. La verdad es que creo que se oye feo, pero solamente es para sus hijos, para sus hijas que le adoran, que le aman, que le sirven y que en verdad se están guardando. Porque para aquellos que nada más tienen el título, la verdad es que ahora sí que pues pónganse a cuentas al Señor, porque. Él nos ha estado llamando que nos arrepientamos, que nos arrepientamos. Uh -huh. Ahora, fíjense, hay otro ejemplo que tenemos también dice, donde él dice yo mismo iré delante de ellos para abrirles paso y darles libertad. Yo soy su Dios y su rey, dice, así dice, o sea, el que abre el camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. O sea, Dios abrió un camino en el mar a través de las aguas profundas y por allí pasó su pueblo. Si ¿Sí recuerdan, pues qué bueno, porque vamos a leerlo ahí. Otro ejemplo también ahí en Éxodo 14. Vamos a leer desde el versículo 5. Dice, y cuando el rey de Egipto supo que los israelitas se estaban escapando, él y sus asistentes se arrepintieron de haberlos dejado ir y dijeron, pero qué locura hemos hecho. ¿Cómo pudimos dejar que los israelitas se fueran? ¿Y ahora quién va a trabajar por nosotros? Dios hizo que el rey se pusiera terco y saliera con su ejército a perseguir a los israelitas. Enseguida ordenó que le prepararan su carro de guerra y junto con sus oficiales salió tras ellos. Se llevó 600 de los mejores carros de guerra y todos los demás carros que había en Egipto. Los israelitas, por su parte, habían salido de Egipto cantando victoria. Poco después, los egipcios alcanzaron a los israelitas en el lugar donde Dios les había ordenado acampar. Cuando los israelitas vieron a lo lejos que el rey y su ejército venían persiguiéndolos, tuvieron mucho miedo y gritaron pidiendo ayuda a Dios. A Moisés le reclamaron, ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos trajiste a morir en el desierto? ¿Acaso no había en Egipto lugar para enterrarnos? ¿No te dijimos que no nos molestaras y que nos dejaras trabajar para los egipcios? Hubiera sido mejor allá como esclavos que venir a morir en el desierto. Moisés les respondió, tranquilos, no tengan miedo, ustedes no se preocupen, que van a ver cómo nuestro Dios los va a salvar. A esos egipcios que hoy ven, no volverán a verlos nunca más, porque Dios peleará por ustedes. Pero Dios le dijo a Moisés, ¿y tú por qué me pides ayuda? Mejor ordena a los israelitas seguir adelante. Toma la vara y extiende tu brazo sobre el mar para que se abra en dos. Así el pueblo podrá pasar por el medio, caminando sobre la tierra seca. Como yo haré que los egipcios se pongan tercos, ellos van a ir tras ustedes. Pero entonces yo los destruiré. Y cuando haya derrotado al rey y a todos sus ejércitos y carros, los egipcios sabrán que yo soy el dios de Israel. Voy a demostrarle mi gran poder. Entonces los israelitas avanzaron en dirección al mar. Mientras tanto, el ángel de Dios que viajaba al frente de ellos y se colocó atrás, quedando entre ellos y los egipcios. Lo mismo hizo la nube en forma de columna, la cual siguió alumbrando el camino de los israelitas, pero dejó en la oscuridad al ejército egipcio. En toda esa noche los egipcios nunca pudieron alcanzar a los israelitas. Moisés, por su parte, extendió su brazo sobre el mar y Dios... Hizo que un fuerte viento soplara durante toda la noche. El viento partió el mar en dos y en medio dejó un camino de tierra seca. El agua formaba dos grandes paredes, una a la derecha y otra a la izquierda. Por ese camino comenzaron a pasar los israelitas. Los egipcios se fueron tras los israelitas por el camino abierto en el mar. Los persiguieron con sus caballos y sus carros de guerra. Pero en la madrugada Dios miró al ejército egipcio desde la columna de nube y fuego, y fue tal el desorden que Dios provocó entre ellos que se llenaron de pánico. Además Dios dañó las ruedas de sus carros de guerra, de modo que no podían avanzar. Entonces los egipcios gritaron, «Huyamos de los israelitas» pues su Dios está peleando contra nosotros. Pero Dios le dijo a Moisés, extiende tu brazo sobre el mar para que el agua se vuelva a juntar y cubra a los egipcios y a sus carros. Moisés lo hizo así, y al amanecer el mar se volvió a juntar como antes. Los egipcios trataron de escapar, pero no pudieron hacerlo, porque Dios cubrió. Con el mar. Otra vez. O sea, Dios los está dirigiendo hacia donde tienen que ir. Ya estaban rodeados, ya no podían avanzar más. Y, y Dios abrió esa senda, ese camino para que ellos pudieran cruzar. Él les ayudó en esta batalla. Pero sobre todo nosotros debemos de ser tal vez un Moisés, que tomamos la vara, extendamos nuestro brazo sobre el mar para que se abra y podamos cruzar sobre ese camino de tierra seca. Entonces tengamos esa fe, esa confianza de que si Dios nos va a guiar por esos caminos nuevos, no tengamos temor. Porque a nuestros ojos, como les vuelvo a decir, pues vemos que no pasa más allá porque ya cuántas veces hemos tratado y no podemos avanzar. Pero si tú te estás poniendo o estás pidiendo dirección, ¿qué voy a hacer? ¿Hacia dónde voy? Mira, no tengo trabajo. Mira, este, me falta esto, me falta aquello. Y tú estás clamando a Dios. Bueno, aquí está tu contestación. O sea, te está diciendo pues que hagas lo que Tú sabes que tienes que hacer nada más que a veces no nos gusta porque nosotros a nuestros ojos vemos que no está bien, que a lo mejor ese trabajo no es el correcto, que a lo mejor si tú caminas a la derecha no está bien, pero tú sabes porque ya Dios te lo dio. O sea, yo ahora es como una confirmación en este momento para ti. Solamente no reniegues, confía. O sea, si crees en Dios. Hazlo. Si no, no lo hagas porque entonces yo tú vas a decir este la que me está enseñando dijo que lo hiciera. Y entonces como ella me dijo y como Dios le habla, entonces yo lo voy a hacer. No, eh? O sea, no lo hagas por lo que yo te estoy diciendo. Hazlo porque tú estás creyendo en Dios y porque Dios te está hablando. Y si no es así, pues es que la verdad es que no sé a quién le estás escuchando. No sé a quién le estás pidiendo y entonces pudiera ser ese cristiano nada más de título y que solamente cuando tú ves la oportunidad quieres extenderla y agarrarla cuando a lo mejor ni es para ti qué difícil ay qué duro pero, pero si tú quieres ser un Moisés pues entonces extiende tu ma, extiende tu fe extiende tu brazo extiende tu mirada extiende lo que tengas que extender para poder tener esa mirada que Dios quiere que tengas, que tengas esa fe y puedas dar esos pasos sólidos, confiando. Porque si yo te estoy diciendo esto es porque tú ya lo estás viviendo y sabes, o sea, que estás pasando esa necesidad y que llevas en el trabajo y no pasa nada. O sea, no pasa más. Entonces tú lo estás sabiendo. Entonces Dios te está y tú le estás pidiendo a Dios que te ayude, entonces en este momento pues te está diciendo, pues cambia de trabajo o este es, cambia de negocio ¿por qué? porque Dios te va a bendecir, no soy yo yo no hago nada si Dios te está ordenando hacerlo pues vamos a creerle no vamos a creer que Él está haciendo todo esto porque mira, sacó a su pueblo y lo sacó adelante y puso en derrota a todos los que le perseguían. Entonces, todos los que te persigan van a ser derribados. Así es que el Señor quiere tu humillación, tu alabanza, tu fe, tu santidad, tu reconocimiento total hacia Él. ¿Por qué lo quiere? Porque este tiempo duro que va a venir, híjoles, pues casi casi es una señal que tú estás poniendo en tu casa para cuando venga esa hambruna, ese espíritu de hambruna o ese espíritu malo a tu casa, no va a poder llegar. Así como dice ahí en, en la palabra, ahí en Éxodo 12, 7, dice, una vez que se reúnan para comer, tomarán un poco de sangre del animal y la untarán en el marco de la puerta de la casa. Además, deben comer rápidamente con la ropa y las sandalias puestas y la vara en la mano como si estuvieran apurados por salir. Esa noche, dice el Señor, recorreré todo Egipto y mataré a todos los hijos mayores de cada familia egipcia, sea hombre o animal. Yo soy el dios de Israel y les daré su merecido a los dioses de Egipto. Pero ustedes los israelitas no deben tener miedo. La sangre que van a untar en los marcos de las puertas me servirá de señal. Cuando yo la vea, no les haré ningún daño a sus hijos mayores, sino que pasaré del arco. ¿Ya vieron? Dios nos está diciendo que pongamos una señal en el marco de nuestra casa ¿cuál es tu señal? tu santidad tu fe el reconocimiento total a Dios tu humillación tu alabanza pero ahora la alabanza que tú vas a dar a Dios va a ser este, fuera de lo normal de lo que siempre haces rutinario o sea que tu hogar Huela a la presencia de Dios. Entonces, así como vino ese espíritu de muerte en Israel y no pasó a los que tenían ese, esa señal en el marco de sus casas, pues así va a ser ahora. Ese, ese, ese espíritu de hambruna no va a pasar por tu casa, porque en verdad estás guardando lo que Dios pide, en verdad le estás adorando. Entonces es como si dijera, no, en esta casa se adora a Dios. En verdad, en verdad, su espíritu es de adoración, de humillación, de exaltación, de reconocimiento al, al Señor. Eso es. Entonces, para los que no estén firmes delante de Dios, pues una vez más les digo, pues arrepiéntanse para que esto no caiga. Ahora, muchas veces hemos dicho, hay, hay gente rica, con educación, sí, pero no tienen a Dios. Entonces, de una o de otra manera pareciera que el dinero se les va. Pero esto a lo mejor dices, pero es que gano poco. Sí, pero Dios te va a hacer alcanzar. Dios lo va a rendir, Dios va a proveer, Dios va a poner a las personas a que te ayuden. Dios va a hacer algo increíble. Pero como les vuelvo a repetir, este, solamente a los que en verdad están guardando, los que en verdad están adorando a Dios, hijo, les pareciera como si Dios estuviera ya sirniendo este, a su pueblo, ¿no? Ya estuviera haciendo así, como que quién es quién. Así es que, por favor, pongamos atención, hagamos, no hagamos oídos sordos. Si el Señor nos está diciendo que sendas nuevas va a ser para, para que nosotros caminemos el camino que Él quiere que caminemos, porque tal vez nosotros no lo vemos, porque para nosotros no hay ese camino, pero para Dios sí lo hay, entonces caminemos como Él quiere. Como les dije, ahí en, en Oaxaca y en la Sierra Mazateca la gente está acostumbrada a caminar en un camino muy estrecho, y hay muchos despeñaderos, o sea, desfiladeros, y solamente el camino de, pues no sé, de 50 centímetros tenías que caminar. Porque yo caminé eso, y si caminaba yo mal, pues la verdad es que ahí decían, si están bien con Dios, caminen. Y si no, que Dios los agarre confesados, porque te podías ir a un desfiladero de más de 50, 60 metros de altura, 80, no sé. Cada que va subiendo, pues, obvio, la presión es más alta. Entonces, si el Señor nos está poniendo un camino nuevo, o está abriendo más bien caminos nuevos donde no lo hay, pues tomémonos de eso. Compartamos la palabra. Vamos a seguir confiando. Y no reclamemos, no murmuremos, no reneguemos, no... Señalemos a lo que no tengamos que señalar, perdonemos, restaurémonos como familias y alejémonos de las malas personas, como dice ahí la palabra, o sea, porque a lo mejor este, ay, corrompen, dice, las buenas costumbres, ¿no? Esas, ese tipo de personas, aléjate, aléjate de esa gente que no te edifica, porque lejos de estar bien pues no te van a ayudar porque su entender no es el entender que Dios quiere pues vamos a orar es pequeña la enseñanza pero es muy grande o sea es muy grande todo lo que tú puedes hacer vamos a decirle Dios enséñanos a vivir como tú siempre has querido tú eres nuestro Dios nuestro salvador y en ti estamos confiando Tú nos das nuevas fuerzas, nos guías por el mejor camino, porque así eres tú. Tú confortas nuestras almas. Tú nos guías, Señor. Tú nos guías. Así es que queremos, Padre, que tú nos guíes, que tú nos ayudes, que no desmayemos, que no caigamos este, en cosas que no, que no edifican nuestra vida, Padre. Tú eres el que confortas nuestras almas. Nos guías por sendas de justicia por amor de tu nombre, Padre. Todas las sendas tuyas, Señor, son misericordia y verdad. Y también para los que guardan tu pacto y tus testimonios. Dios mío, tú eres bueno y siempre actúas con justicia. Enseñas a los pecadores a hacer lo bueno. Enseñas a los humildes a hacer lo bueno y lo justo con quienes cumplen tu pacto y obedecen tus mandamientos tú siempre actúas con amor y fidelidad tú nos exhortas a la obediencia y tú dices queridos hijos, queridas hijas grábense bien mis enseñanzas memoricen mis mandamientos así te irá bien por el resto de tu vida ama siempre a Dios y sé sincero con tus amigos así estarás bien con Dios y con tus semejantes Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. No te creas muy sabio. Obedece a Dios y aléjate del mal. Así te mantendrás sano y fuerte. Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. No, no rechaces la instrucción de Dios ni te enojes cuando te reprenda, porque Dios corrige a quienes ama, corrige a, como corrige un padre a sus hijos. Dios bendice todo aquel que actúa con sabiduría, porque la sabiduría y el conocimiento valen más que las piedras preciosas, ni los tesoros más valiosos se le pueden comparar. Por un lado te dan larga vida, por el otro buena fama y riquezas. Qué grato es seguir sus consejos, pues en ellos hay bienestar. Dios bendice a todo aquel que te ama con, con esa sabiduría, pues de ella obtiene la vida. Con sabiduría y, y gran cuidado Dios afirmó el cielo y la tierra. Con su conocimiento hizo brotar lagos, ríos y dejó caer la lluvia. Padre, queremos aprender a tomar buenas decisiones y a pensar bien en lo que hacemos. Porque el hacerlo así nos dará vida y los demás nos admirarán. Queremos andar por, por la vida sin problemas ni tropiezos. Que cuando nos acuestemos podamos dormir tranquilos y sin preocupaciones. No queremos, Señor, que... Que sigamos sufriendo las desgracias que caen sobre los malvados, Señor. Tú siempre estarás de nuestro lado y nada nos hará caer. No te niegues a hacer un favor siempre que puedes hacerlo. Nunca digas, te ayudaré mañana cuando puedas ayudarlo hoy. Nunca traiciones al amigo que confía en ti. No andes buscando pleitos si nadie te ha hecho daño. No envidies a los violentos ni sigas su mal ejemplo. Dios no soporta a los malvados, pero es amigo de la gente honrada. Dios bendice el hogar del hombre honrado, pero maldice la casa del malvado. Así es que, Padre, todo esto te estamos pidiendo que tú dirijas nuestras vidas. Si tú estás diciendo que sendas nuevas tú vas a poner en nuestras vidas en el camino donde no lo hay, donde no lo vemos, Señor pues aquí estamos, Señor, aquí estamos, aquí está un pueblo, Señor, que te ama, que te alaba y que quiere agradecerte, Señor, y que a través de estos audios, Señor, estamos impartiendo tu palabra, tu enseñanza, Señor, porque tú nos amas y no quieres que ninguno de tus hijos, de tus hijas, Señor, perezca, Señor, sino que todos corramos al arrepentimiento genuino, verdadero, Señor, porque tú Hoy nos estás dando la oportunidad, Señor, para todo lo que va a venir, Señor. Porque Tú estás diciendo que esta hambruna no va a llegar a nuestros hogares o todas estas problemas, dificultades, enfermedades. Y aun si hubiera esa enfermedad, Padre, Tú ahí estás ayudándolos. Solamente necesitamos confiar y tener esa fe, esa confianza, Señor, esa dedicación, ese amor, esa pasión, Señor, y tú quieres, Señor, esa alabanza, Señor, desorbitante. Ese decía un canto, hay que prorrumpir, prorrumpir es venir en contra de lo que siempre hemos hecho, sino hacer algo más espontáneo de lo que no hemos hecho hacia ti, Señor. Perdónanos, Padre, perdónanos si no Hemos sabido a cómo agradarte, perdónanos Padre, ten piedad y misericordia de tu pueblo, de los que te escuchan Señor, porque tan solo queremos agradarte Señor, y tan solo Señor queremos hacer lo que tú quieres que hagamos Padre, ayúdanos a reconocerte Padre, porque tú eres el único Dios verdadero Señor, tu palabra, Señor, nos enseña que Tú eres el único Dios y que no hay otro Dios fuera de Ti, Señor, y que el único mediador eres Tú, Padre. No hay otro hombre, otra mujer, otro medio, Señor, sino solamente nosotros podemos llegar hasta el trono de Tu gracia, Señor. Así es que aquí está un pueblo a través de este audio, te escucha, Señor, porque tiene hambre, porque tiene sed de Tu Palabra, Señor, y porque quiere agradarte y aprender cada día más de Ti, Señor. Y permite que estos audios, Señor, también se sean, Señor, compartidos a más gente y puedan escuchar Tu mensaje, Señor. ¿Cuántos predicadores, Señor? ¿Cuántos hermanos están hablando? ¿Cuántos están poniendo alerta, Señor, a Tu pueblo, Señor? Porque pareciera que tú estás hirniendo ya a tu pueblo, Señor. Queremos estar dentro de ese cernir. Queremos estar dentro, Padre. Porque cuando tú pases lista, Señor, queremos, Señor, escuchar nuestros nombres ahí, Padre. Ayúdanos por amor a ti mismo. Te lo pido y te lo ruego, Padre. Y yo te pongo toda esta audiencia, Señor, que nos escucha. Yo no los conozco, Padre, pero tú sí. Tú conoces sus necesidades, Tú conoces a aquel hombre, a aquella mujer que está pasando. cualquier necesidad, Señor, y Tú sabes que claman a Ti, que te quieren a Ti, Padre. Se propicio a sus necesidades, a su, a su enfermedad, Señor, a toda situación a la que estén pasando, Padre. Yo los presento delante de Ti, y yo te pido en tu nombre que tú traigas bendición, porque el único que bendice eres tú, el único que sana eres tú, Señor. Solamente nosotros, Señor, estamos pidiéndote en tu nombre. Nos hemos puesto de acuerdo, Señor, para que tú obres y tú traigas lo que es correcto a nuestras vidas, Señor, y no tú nos saques en adelante, que tú traigas libertad, Señor, trae libertad a todo aquel que se siente oprimido, ese hombre que está oprimido, ese hombre que está abatido, ese hombre que no sabe hacia dónde ir y que solamente está escuchando y está parado, pareciera que está detenido y no sabe hacia dónde, Padre, tú traes esa dirección, tú traes esa libertad en tu nombre Padre te lo pido porque tú eres el único Padre tú eres el único Señor y si él tiene fe Señor en esta hora, en este momento Padre tú estás trayendo libertad libertad, sanidad Señor, restauración restitución Señor todo Señor lo que este hombre esta mujer está necesitando tú se lo estás dando Padre Celestial no es una palabra más, Señor, porque tú estás diciendo, Señor, que tú estás poniendo un camino nuevo, Señor, por el cual debemos caminar. Tú, es, tú estás dando, Señor, nuestra guianza. Tú nos vas guiando, Señor, porque tal vez el camino era derecho para nosotros y tú dices, no, tienes que doblar a la derecha y luego a la izquierda. Pero al final tú nos vas guiando, Señor, y eso es lo que queremos. Este pueblo es lo que quiere, Señor, que tú nos sigas dirigiendo, que tú nos hables, Señor, en las oraciones que estamos teniendo. Ahí en lo particular, cada persona, Padre, tú la conoces, tú sabes cómo te hablan, Señor. Escucha sus oraciones, por atento a cada oración. Ayúdalos, ayúdalos, Señor, Fortalecelo, Señor, que no pierdan la fe, la confianza la intimidad, esa comunión contigo, Señor. Que Tú los sigas alentando, Padre. Tú síguelos alentando, ¿sí? Tú síguelos. Tú eres el único, Padre, que los puede convencer. No un audio más, no una predicación más, Señor, sino solo tu presencia, Adonai, tu presencia, Padre Eterno. Tu presencia, Señor, es lo que queremos y queremos que Tú nos llenes con tu presencia ese fuego de tu Espíritu Santo llénanos, llénanos y convéncenos, háblanos en sueños en visiones, en palabras Señor, háblanos Señor tú siempre nos estás hablando Señor y tú les hablarás a cada uno Señor, tu palabra dice que tus ovejas oyen tu voz Señor, así es que tú háblales Señor tú confírmales, Padre y gracias Señor gracias por todos los que se disponen a escuchar, por todos los que se disponen a hacer tu obra, Señor, todos aquellos que siguen compartiendo, Padre, porque a lo mejor este es el medio, Señor, para evangelizar y de esta manera estamos evangelizando, Señor. Gracias por todos estos medios que tú también estás poniendo, Padre Santo. Bendice a cada hermano, Padre. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Señor, en tu nombre, Padre, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y no los dejes, Señor. Y que esta palabra, Padre, no caiga a tierra, Señor. Que no, cada, que no caiga en una tierra infértil, Señor, sino sea productiva, Señor. Yo sé que tú respaldas tu palabra, Padre. Y por ello yo te doy gracias, Señor. Y este pueblo te dice que te ama, te alaba y te bendice, Señor. Gloria, gloria a tu nombre, Señor. Gracias Padre, gracias en verdad por la enseñanza Gracias por la palabra que tú cada día nos estás alimentando Señor Y no nos dejas Señor sin alimento espiritual Padre Gracias Padre, gracias porque vas a llegar hasta los rincones Donde yo no conozco Pero tú llegarás Señor a esos corazones Señor Y ese corazón duro Señor que está como piedra lo harás Señor de carne, de espíritu, Señor, de tu presencia, Señor, lo vas a inundar en esta hora, Señor. Gracias porque le amas, porque le amas, Señor, y no eres un hombre que mienta ni se arrepienta, Señor, y tu fidelidad es grande sobre todos nosotros, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos estás enseñando. En tu nombre te doy gracias, amén y amén. Y gracias, hermanos, hermanas, este, todos los que nos escuchan, todo este auditorio, porque como cada viernes, aquí estamos para seguirles enseñando lo que el Señor quiere que hagamos. Así es que, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Shalom.